1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.
2: De makers van morgen.
3: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. We zijn nou net drie
4: keer achter elkaar.
1: <lacht> Letterlijk, want er was bijna niemand.
3: In deze laatste aflevering voor de zomerstop gaan we plezier maken. Is dit de eerste keer?
1: Ja, dit is wel de eerste keer. Ja. 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 Wat verwacht je ervan? Dat het heel sick gaat worden.
3: Zo sick mogelijk. G-krachten, snelheid, loopings, keurketrekkers... We gaan ritjes maken in de afbaan. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet gaan verwachten.
1: Dat hij heel stijl is en dat je niet verwacht dat dat zo snel gaat.
3: Er hadden kriebels
1: in uw baak, hè? Was het sick? Echt, ja. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets sick gedaan.
3: Miljoenen Nederlanders bezoeken jaarlijks een attractiepark. Met ruim 5 miljoen bezoekers is de Efteling de grootste. Toverland in Noord-Limburg volgt met zo'n 800.000 op een behoorlijke afstand. Maar het familiebedrijf zit in de lift en heeft ambitie flink te groeien... Onder meer door spectaculaire achtbanen.
1: So experience.
3: Yeah. so worth it. Ja, zeg oh, maar. Naast mij staat Paul Omen, de technische baas eigenlijk hè, van dit park. Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja. zo noemen ze mij. En we staan bij ja, de Phoenix, een van jullie nieuwste attracties. Nou, daar kun je technisch natuurlijk heel veel uh, over vertellen. Hoe, hoe werkt bijvoorbeeld de aandrijving?
0: Deze achtbaan, Fiennes uh, heeft een, een, eigenlijk een redelijk traditionele aandrijving. Dat is eigenlijk een kettinglift. Dus de trein wordt eigenlijk met een ketting naar boven getakeld. En op het bovenste punt wordt hij losgelaten. En dan gaat hij met gravity, dus zijn eigen gewicht eigenlijk, komt hij weer terug in de rem. Ja, naar boven getakeld. We zien hem daar. Hè. Hoe, hoe hoog is hij? Dik 40 meter. Uh, ja. ja. En wat gebeurt er dan? Dan uh, maak je eigenlijk een wing overdrop, zoals we dat noemen. Dus hij, hij, hij kantelt meteen uh, uh, 180 graden. Dus eigenlijk maak je meteen, eigenlijk ga je meteen, al in, in de eerste drop maak je... Een draaiing waardoor je eigenlijk al meteen over de kop gaat. En die sensatie wordt uh, min of meer nog een paar keer herhaald dan zeg maar in het ritje van 800 meter was het geloof ik? Ja, 813 meter uh, precies. Hoe werkt het systeem met de wielen? Ja, de achtbaan zit eigenlijk als het ware geklemd tussen de rails in. Uh, je hebt loopwielen, je hebt zijwielen en, en upstopwielen, dus die aan de onderkant van de baan zitten. En daar zit eigenlijk uh, de achtbaan vastgeklemd uh, op de rail. En in dit geval zit hij ook echt opgespannen. Dus dat hij eigenlijk zo strak mogelijk op de baan zit. Waardoor het ritcomfort eigenlijk zo groot mogelijk wordt. Even wachten denk ik. Ja, hij komt net langs. Is dit nou leuk? Ik vind het heerlijk. Ja, het is echt een, echt een waanzinnig gevoel van vrijheid. Je vliegt echt door de lucht. Ja, je maakt fantastische bewegingen. En het is gewoon heel comfortabel en heel aangenaam. Ja, maar ja. hij is vooral heel smooth hè? Ja, hij is super smooth. Uh, ja. Voor G-krachten mogen er vrijkomen, zeg maar? Heel kortstondig heeft deze 5G, en dat is al best pittig. Dat is, maar dat is wel heel kortstondig. Het ligt een beetje aan de duur en ook of het een opwaarts of een neerwaartse G-kracht is. Specifiek weet ik het niet, maar 5G is wel al, al vrij pittig. pittig ja, maar om ja. alles dus smooth te krijgen, is de bouw daarvan. Ja, dat is precies je werk toch? Dat is echt, echt precisiewerk. Uh, we hadden bijvoorbeeld de, de fundamenten die geplaatst moeten worden, die, die je eigenlijk vooraf maakt en uh, waarbij je de toleranties op krijgt van de, van de leveranciers. Ja, die waren in dit geval, de tolerantie mocht maximaal 0,5 uh, centimeter zijn, dus dat is, dat is 5 mm. Ja, en dat is echt op deze oppervlakte, want je spreekt over een baan van, van 800 meter lang, ja. Ja, is dat echt, echt heel erg klein in de betonwereld. Uh, ja. en, en, en je ziet dan ook dat als je dat op de goede manier doet, en onze bouwer heeft dat heel goed gedaan. Hoe zorg je er technisch voor dat, uh, dat het veilig is, zo'n rit? Um... Ja, dat je niet letterlijk uit de bos vliegt? Ja, nou ja, van tevoren wordt natuurlijk alles berekend door de, door de leverancier. Die, die doet alle krachtberekeningen en noem maar op. En het is natuurlijk heel belangrijk om gewoon goed je onderhoud te doen. Uh, op het moment dat je goed je onderhoud doet, ja, dan weet je ook zeker dat die trein veilig is, dat de baan uh, vrij is, dat, dat alle onderdelen kloppen. En we, we doen een uh, voordat we een, in gebruik mogen nemen, wordt die uh, TUF ge gecontroleerd, zeg maar. TUV tuf is een... een uh... Zonder speeksel. Ja, inderdaad, zonder TUV is een... Uh... De keuringsinstantie die in Nederland geaccrediteerd is om, uh, om attracties te mogen keuren, uh, dat is ook verplicht. Dus je mag, je mag geen attractie in gebruik nemen zonder dat die uh, uh, gekeurd is en uh, zonder dat je certificaat hebt. Uh, en dat certificaat moet ook jaarlijks vernieuwd worden. Dus jaarlijks heb je ook weer een nieuwe herkeuring uh, en wordt ook gekeken of alles nog op de goede manier onderhouden wordt. Of de logboeken in orde zijn en, enzovoort enzovoort.
3: Uh, nu bestaat dit park uh,
0: 18 jaar. Wat is nou het verschil in techniek tussen uh, beginperiode en nu? Ja, je, je merkt dat de techniek gaat natuurlijk met alles heel snel. Hè. We zijn van, van uh, dieselauto's gaan we steeds meer over naar elektrische auto's. En je ziet dat in de achtbaan uh, in die zin ook wel gebeuren. Maar wat je met name ziet is dat we veel beter aan de voorkant kunnen bedenken. En dat vervolgens ook werkelijk kunnen maken. En, en uh, ik denk dat daar het grote verschil in zit. Dat we veel meer in 3D te kunnen tekenen. Uh, veel meer in detail kunnen, kunnen werken. De berekeningen veel beter kunnen, kunnen maken als, als 18 jaar geleden. Uh, waardoor een baan veel preciezer... ...onthopen kan worden, maar vervolgens ook preciezer gemaakt kan worden. Heftiger, en, en daarmee... extremer, maar daardoor ook veiliger en comfortabeler. Ja, met name, dat laatste is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Ja, veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar eh, het komt voor. Want een achtbaan mag best pittig en, en heftig zijn. Je mag best veel, wel, geen, kracht, geen kracht op je krijgen, maar het moet wel aangenaam blijven. Het moet wel comfortabel zijn. En eigenlijk moet je, als je in de remmen komt, moet je eigenlijk denken van... ...wow, dat was leuk, ik wil nog een keer. We staan nu bij de boosterbike. Deze heeft een hele andere aandrijving. Deze wordt eigenlijk gelanceerd. Je hoort zo meteen de klak. Dan wordt hij gelokt in de poesekar en dan wordt hij gelanceerd. Wordt hij gelanceerd? Welke snelheid? Tot 75 km per uur binnen 3 seconden. Dus dat is best een stevige acceleratie. En wat je hier ziet is dat die poesekar wordt eigenlijk weer voortgetrokken door een kabel. Die kabel zit aan een hydraulische winch. Dus dat is dan nu eigenlijk een trommel. Uh, ...die eigenlijk die kabel heel snel oprolt en afrolt. Nu uh, komt de pushkabel weer teruggerijden, dus die gaat weer ja. in positie staan voor de, voor de volgende trein. En deze techniek die komt eigenlijk uit de uh, hijstechniek, uit de hijskranen uh, op de offshore. Uh, en die hebben ze eigenlijk omgebouwd naar een, 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 een platte versie, zeg maar, die een trein vooruit trekt. Ja. Uh, dat is dus vooral de lancering die je ervan krijgt, dus het gaat echt om de snelheid? Ja, ja in plaats van dat je omhoog getakeld wordt, wordt je hier eigenlijk bijna horizontaal uh, uh, afgeschoten, als het ware... En daarmee haalt hij zijn snelheid. De snelheid die wordt ook gemeten, dus als hij zijn snelheid niet haalt, om wat voor reden dan ook, dat de lancering het wellicht niet goed doet of iets dergelijks, dan zal hij ook de trein voordat hij de eerste heuvel over gaat stopzetten. Want anders blijft hij natuurlijk halverwege hangen als hij niet genoeg snelheid heeft. Dus ja. dat willen we natuurlijk voorkomen. En wat je hier ook nog ziet bij deze, is ook nog dat hij op het moment dat de Poesika afgeremd wordt, die energie die dan, die dan vrijkomt, die stopt je eigenlijk alweer in een... Ja, dan wordt wel heel hè? Maar die stopt je eigenlijk in een accumulator. Waarmee je eigenlijk alweer meteen de druk opbouwt. Dus, dus hij, hij, hij bouwt alweer meteen een boost op door het remmen, zeg maar. En de rest wordt eigenlijk bijgepompt door de hydraulische motoren. Gaan we er zelf ook maar een keer in. In de boosterbike. Even op de klik wachten.
3: En dan krijgen we de versnelling. En dat moet leuk zijn. Woe! Zo! Hallo! Wow! Ja, inderdaad, zeg. Oh, lekker, hoor.
1: Woe! Ik ben Jurnal Schilder. Ik ben universitair docent aan de Universiteit Twente. En ik ben het grootste gedeelte van mijn werkweek bezig met het doen naar onderzoek... naar het
3: trillingsgedrag en de veiligheid van achtbanen. Ja, en dat allemaal omdat u achtbanen ontzettend leuk vindt, natuurlijk. Hoe noem je iemand die helemaal lijp is van achtbanen? Is daar nog een woord voor?
1: Ik zou zeggen achtbaanfan. Dat klinkt nog wel vriendelijk. <laughs>
3: ja. We staan hier in Toverland bij Troy... Een van de achtbanen, een houten achtbaan. Zoals die misschien ook wel een, bij, een klein beetje op parken erbij hoort.
1: Ja, denk het wel. Een houten achtbaan is toch wel een uniek uh, beeld. Een uh, mooie attractie om ook in je park te hebben staan. Echt een unieke ritbeleving. Meer herrie ook. Meer herrie. Meer herrie. Het trilt allemaal, het rammelt allemaal. En Dat komt natuurlijk doordat de hout een beetje werkt. Dus dat is veel ruiger dan een stalen achtbaan. Ja, is het een beetje old school? Uh, een beetje wel, maar er zitten toch ook wel ontwikkelingen in. De houten achtbanen van nu zijn echt niet te vergelijken... met die van tien jaar terug. Uh, of twintig jaar terug. Uh, snellere bochten, uh, veel richtingswissels. Uh, ja, dus wat dat betreft zijn houten achtbaanen... zeker niet afgeschreven. Ja.
3: U doet ook onderzoek naar achtbanen. Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, wat we proberen te doen is eigenlijk erachter te komen... hoe je nog heftigere achtbanen zou kunnen maken. Tot
3: want hier gaan we niet overheen praten, ben ik bang. Nee. Het gaat wel sneller, hè? Het lijkt sneller te gaan dan die vorige. Ja, dat komt een beetje door dat, uh,
1: door dat, door dat getril. Dat ge verhoogt het snelheidsgevoel enorm.
3: U doet dus onderzoek nogmaals. Uh, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, we proberen erachter te komen wat er nou voor nodig is... om nog heftigere achtbanen te maken. En... Is vraagt vraag dan? Ja, absoluut. absoluut. Ja, absoluut. We proberen eigenlijk te onderzoeken wat er nou voor nodig is... om die g-krachten en die ervaring die je merkt als je in de achtbaan zit... om die zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Nou, daarvoor gebruiken we allerlei computersimulaties. Het uh, is heel ingewikkeld en is afhankelijk van heel veel verschillende factoren. En dat proberen we eigenlijk in kaart te brengen. Wat veroorzaakt nou precies die trillingen? Hoe, hoe beweegt de baan? Hoe beweegt het treintje? Uh, en wat merk je daarvan als passagier?
3: om het uiteindelijk nog heftiger te maken.
1: Precies. Je moet het eigenlijk zo zien. Stel dat je eigenlijk niet zo goed weet wat er aan de hand is... dan bouw je allerlei veiligheidsfactoren in. Dus je gaat een beetje aan de veilige kant zitten. En dat is jammer, want als je nou precies zou weten... wat die passagiers ervaren tijdens de rit in de achtbaan... dan kun je ook precies op de grens van wat nog net kan uh, engineeren. En dan heb je ja, de meest
3: spectaculaire achtbaan. Welke technologische ontwikkelingen op dit moment hebben veel impact?
1: Ik denk dat de grootste verbeteringen zitten in het productieproces. Dus we kunnen tegenwoordig veel nauwkeuriger bijvoorbeeld rails buigen. En daardoor veel comfortabelere achtbanen maken. En dat is wel echt een enorme revolutie geweest. Het allerbelangrijkste voor een achtbaan is dat het een goede mix is, dus dat die spannend is van het begin tot het einde en dat die niet op het eind nog saai is een beetje aan het uitrollen. Uitrot, ja, ja. Precies, dat dat wil je niet. Dus het moet voortdurend actie hebben. En ik vind een van de uh, tofste achtbanen die ik recent heb gedaan, die staat in Cedar Point in uh, Ohio. Dat is Steel Vengeance en dat is een houten achtbaan met een stalen rails. Die rit duurt twee minuten, maar dat is non-stop actie. Je wordt de hele tijd van links naar rechts gegooid. Dat is echt ongelooflijk goed gedaan. Ja, dan kom je niet misselijk uit. Kom je niet misselijk uit? Dat is heel sterk. u er goed tegen? Uh, ja, ja, maar dat komt ook omdat ik vaak weet hoe de achtbaan er al uitziet. Dus ik okay. ken de layout, dus ik weet, oh, hier gaan we naar links, hier gaan we naar rechts.
3: Want als je wat ouder wordt, word je er wel gevoeliger voor. Ja, klopt. Ik kan
1: uh, niet meer zo goed tegen kermisattracties. Dat kon ik vroeger wel. Nou, ik hele korte rondjes. Echt, ja, precies. Snelle draaiingen en zo. En over verschillende assen, nou, daar word ik echt misselijk in. Maar met de achtbaan heb ik geen enkel probleem.
3: Pretparken verkopen hun achtbanen steeds vaker als een jeuk-jeuk beleving. Bij This is Holland hebben ze een achtbaan van de toekomst. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. We kijken vandaag naar de techniek achter achtbanen. Die rollercoasters worden steeds beter. Omdat veiligheid altijd voorop staat, is onderhoud essentieel. Daarvoor zijn we in ons grootste
2: attractiepark, de Efteling. Ik ben Erwin Avontuur, storingsmonteur mechatronica bij de Efteling. Hoeveel technische mensen werken hier? Binnen de Efteling werken 150 vast in dienst technische mensen. En die houden zich allemaal bezig met de achtbaan, onder andere? In grote lijnen wel, ja.
3: En dat gebeurt mede hier vanuit deze werkplaats. Want ja, wat gebeurt hier allemaal
2: eigenlijk voor een achtbaan? Het maandelijkse onderhoud en het dagelijkse onderhoud... wordt bij de attractie zelf uitgevoerd. En het jaarlijks onderhoud en de meer, meer rittenbeurten... die worden... Hier uitgevoerd wordt de trein verder uit elkaar gehaald. Van alle werkbanken en zo. Ja, klopt. Alle werkbanken en de grotere ruimtes. Ja, hier heb je gewoon een complete trein van de baron staan. Oh, dat is dat ding natuurlijk, ja. De stoelen. Ja, de trein zoals jij het noemt. Complete de trein, ja. Die is pas helemaal uit elkaar geweest en die uh, wordt nu weer helemaal in elkaar gezet. Helemaal geassembleerd. En die gaan uh, volledig gecontroleerd gaan ze terug. Hoi, ik ben Erik van Rode, Ik ben onderhoudsmonteur hier uh, bij de Efteling. We
3: staan hier bij uh, de Baron 1898. een van jullie topattracties natuurlijk. Maar ja, je gaat er niet elke dag in of wel? Nou, voor de testhondjes
5: wel, ja. ja. Ja?
3: Fysiek, op snelheid ook? Uh,
5: ja, we gaat natuurlijk eerst even door de baan zonder, uh, zonder mensen. Omdat we eerst moeten testen of dat die überhaupt rondkomt. En als dat niet zo, dat niet zo is, ja, dat, dat is niet best. Maar als het, meestal gaat hij wel rond en dan zitten wij daarna nog een keer erin Om te voelen of, er, of we iets merken aan de trein. Piepjes, kraakjes of wat dan ook. En dat checken we dan. Elke ochtend? Elke ochtend, ja. Een week lang moet ik hier bijvoorbeeld de opstaat doen. En als ik dan uh, met samen met andere monteurs. En als die monteurs, uh, die gaan dan ook mee. En die voelen weer andere dingen als ons. Ja. Wat zijn dan gevoelige onderdelen van zo'n uh, attractie? Uh, voornamelijk de, de wielen, die slijten het meeste. En de remmen natuurlijk, want die, uh, die maken contact met uh, uh, remvinnen. Ja. de remvinnen. De wielen hebben al een beetje gehoord hoe het, uh, hoe het werkt. We zien hier ook een paar uh, voor ons. Wel behoorlijk groot verschil tussen die wielen. Ja, dat klopt. Er zit een, uh, de, we hebben twee soorten wielen. We hebben zachte wielen en harde wielen. De zachte wielen zijn bedoeld voor in de zomer. En de harde wielen zijn bedoeld voor in de winter. Zomer- en winterbandjes. Ja, net zoals bij de auto. Kun je de veiligheid garanderen? absoluut. Als de veiligheid niet uh, bovenaan staat, dan uh, kan die niet open. De veiligheid die, die gaat echt bovenop, dan gaan mensen in. Ja, het is niet net zoals in een andere fabriek dat er een brood uh, over de, over de uh, lopende band gaat. Als daar iets kapot gaat, ja, dan gaat het lopen, dan, brood ja, dat gaat dan kapot of wat er dan ook mee gebeurt. Maar met mensen kun je dat niet veroorloven natuurlijk. Uh, we zijn uh, bij het begin van de bouw van deze attractie... zijn wij uh, in het buitenland geweest om daar de treinen mee in elkaar te zetten. Oh, sorry. Om de treinen mee in elkaar te zetten. En uh, daar hebben we geleerd van hoe de treinen precies uh, in elkaar zitten... waar we op moeten letten en hoe we het uh, makkelijk uit elkaar in, in, kunnen, in elkaar kunnen zetten. Dus echt uh, de, al de onderdelen waar we erachter kwamen van... oh ja, dat onderdeel klopt nog niet. Dus dat moest aangepast worden op dat moment. Dat was bijvoorbeeld al een leuk dingetje waar we toen meemaakten. Ja. Daar heb je het meest van geleerd uiteindelijk, denk ik. Absoluut, zeker weten.
3: Uh, we, we staan hier in, uh, ja, laten we zeggen, de, de technische
5: ruimte onder de baron. Moet ik het zo zien? Uh, zo kun je het wel zien. Ja, het is de de werkplaats. Uh, hier zijn, zijn drie opstelsporen op het moment dat dan de treinen uh, klaar zijn in de avond. Dan worden ze hier naar binnen gereden. En dan kunnen wij eventueel weer onderhoud er aan doen als dat nodig is. Gaan ze ook een beetje beschermd? Ik weet niet of dat ook nog uitmaakt hè, tegen regen of weet ik van wat? Of maakt dat niet uit? Ja, dat maakt zeker uit. Ze moeten geconditioneerd staan. Dus een geconditioneerde ruimte. Die moeten op temperatuur blijven zodat het vet in de wielen goed uh, soepel blijft en dat het niet uh, te kleverig wordt of wat dan ook. En dat
3: kan natuurlijk dus wel eens fout gaan. Ja, net op dit moment gebeurt het bij de vliegende Hollander storing. Ja,
2: technisch storing. Uh... Het is geen grapje, je lacht. Maar geen... Nee, echt waar? Ja. Wat is er dan? Geen idee. Op dit moment weet ik dat niet. Kan gebeuren? Kan altijd gebeuren. Ja. Een achtbaan wordt beveiligd door honderden sensoren. En die kunnen allemaal een keer weigeren. En de besturing zegt dan meteen, we gaan niet meer verder. Want Erwin, het is natuurlijk steeds elektronischer geworden. Ook die, die achtbanen. Ja, die ik weet niet hoe achtbanen honderd jaar geleden waren. Maar op dit moment worden ze heel goed beveiligd. Wat zit er voor een elektronica op? Uh, deze achtbaan toevallig, de, de vliegende Hollander, wordt gemonitord door een hele hoop uh, nabijheidssensoren. Dus er zit een, 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 een plaat aan de trein en die komt in, in de baan komt die langs een hele hoop sensoren. Dus de, de baan weet waar de treinen zich op dat moment vinden.
4: Ik heb bijzonder goed nieuws voor u. De stronie.
3: Dank Erwin Avontuur en Erik van Merode van de technische dienst van de Efteling. In Amsterdam staat sinds ongeveer een jaar This is Holland. Een panoramavlucht met een nieuw perspectief over Nederland. Misschien wel de achtbaan van de toekomst.
4: Ik ben Max Rijms van Leisure Expert Group, de, de ontwerpers van This is Holland.
3: Wat, wat is het nou precies, This is Holland?
4: Uh, This is Holland is als het ware een vogelvlucht over Nederland... waarin we proberen om ongeveer in een uurtje totale experience... mensen kennis te laten maken met Nederland. Maar dat doen we zowel voor toeristen als voor Nederlanders zelf. Dus we proberen echt de pareltjes van Nederland te laten zien... binnen uh, ongeveer een uurtje tijd in verschillende shows.
3: Ja. We proberen in deze aflevering iets moois te vertellen over achtbanen. Wat heeft dit met achtbanen van doen? In principe wat we hier
4: hebben neergezet is een, een, is een simulator... die de, de g-krachten van een achtbaan simuleert. Maar terwijl dat het geval is, dan kun je ook nog eens op een scherm kijken. En dat scherm dat laat echt de vergezichten van Nederland zien. Dus uh, daar, ja, dat is een, een soort van achtbaan, maar dan echt vliegend over Nederland. Dus uh, ja, qua gevoel hetzelfde, maar qua beleving totaal iets anders. Nou, letterlijk qua
3: gevoel, hè? Je gaat het voelen dus?
4: Ja, ja er zit een, een simulator uh, die zes degrees of freedom heeft, als het ware. Dus je kunt uh, naar voren, naar achteren, omhoog, naar beneden en je kunt ook kantelen. En dus doordat dat we dat kunnen doen met de stoeltjes, voel je als het ware verschillende g-krachten als je ergens doorheen vliegt. Ja, er zitten wat special effects in. Geur, water en de beweging. en de wind die ventilator die ook in de stoel zitten. In de stoeltjes. En hoe hoog zitten we nu? 10 meter. Maar het lijkt alsof we in het hele al zweven, we ja. we honderden ja, kilometer. Ja, we zien de
3: aarde van boven. Klappen ja. wat
2: voorover.
4: Nou, dit, dit, is, dit is dus als je, als je techniek, media, content, geluid, special effecten... als alles samenkomt, dan kun je dus echt een illusie creëren... dat je over Nederland aan het vliegen bent. Ja. Gaat het wat ruwer worden, nu komen we dadelijk in de storm terecht. Oké, okay, gezellig. Wow. Dan merk je ook dat hij iets harder gaat bewegen. Ja, ja, ja. Nou, je merkt ook dat de muziek aan het aanzwellen is, dat we nu alweer bijna klaar zijn. Je ziet ook daar al in de verte het gebouw waar we nu eigenlijk in zitten.
3: Nou, dat was hem. Nou, chapeau hoor. Wel een tandje misselijk,
4: kleintje, maar. <laughs> Toch wel. Ja, dat is wel de ah, grootste uitdaging, hoor. Om de, om de, om de bewegingen van de, van de stoeltjes zo af te stemmen met het beeld... dat mensen, dat mensen er niet misselijk van worden. Ik
6: ben Kevin Moore van de Leisure Expert Groep En ik ben technisch verantwoordelijk geweest voor de uh, realisatie van This is Holland. En je hebt me knap uh, misselijk gemaakt? Nou, dat is fijn om te horen. Nee, we proberen in principe te, te voorkomen dat mensen echt misselijk worden. Uh, we hebben daar een aantal trucjes voor toegepast. Onder andere uh, de eerste paar bewegingen... moeten eigenlijk de interactie tussen je evenwichtsorgaan en je zicht... Beïnvloeden, waardoor je hersenen het EVS orgaan eigenlijk uitschakelen omdat zicht uh, uh, ja, beter is.
3: Waar zat hier de, de technische uitdaging voor jou in? Op heel veel vlakken of misschien uh, voelt het wel mee?
6: Nee, met name de technische uitdaging was dat we hier hebben geprobeerd om een systeem te bouwen... wat als één totaalsysteem functioneert voor de gebruiker en voor de gast. Uh, dus eigenlijk bestaat er allemaal losse disciplines, allemaal fabrikanten die uh, producten maken die wij aan elkaar koppelen... En de gebruiker, dus eigenlijk de operators die hier werken, hebben het idee dat ze met één groot systeem werken. En die zien niet al die losse onderdelen. En die, uh, Noem eens nou. een paar
3: van die onderdelen?
6: Uh, nou, we hebben een audio-server, we hebben een videoserver, uh, een, licht, uh, een lichtsturing en eigenlijk uh, automatische deuren, een showcontroller. En eigenlijk proberen we alles integraal met elkaar te laten praten. In die negen minuten gebeurt er natuurlijk
3: van alles en nog wat. Je gaat over Nederland, veel wisselende beelden. Hoe hebben jullie die tot elkaar gekregen. Uh,
6: alle beelden zijn gefilmd met een, uh, een helikopter waar een camera onder hangt. Dus er is niks met een drone gefilmd. Heel veel mensen verwachten dat het met een drone gefilmd is... omdat het een goedkope manier van filmen is. Alleen de beweging van een drone kun je niet simuleren in een stoel. Dan zou je nog veel erger misselijk worden. Uh, dus eigenlijk alles is gefilmd. En uh, je moet je voorstellen, als je een shot wil maken... hebben we een script waarin staat wat we willen filmen. Maar het is niet zo dat je de haven van Rotterdam kunt bellen... en kunt vragen of ze even met een vrachtschip heen en weer varen. Dat zijn dingen die, die gebeuren gedurende de dag. Ja. En, uh, dus er zijn ergens
3: ook een toevalstreffer.
6: Ja, ja, er zijn dagen geweest dat er echt een helikopter paraat heeft gestaan... en wachtte tot, tot het opklaart, tot de zon schijnt... en tot het schip op het juiste moment, op de juiste plek is... om dat ene shot te maken. Mm -hmm. Er zit een jaar aan, aan veel materiaal in.
3: Uh, Max, is dit de, de toekomst ook voor de pretparken die we in, in ons land hebben? Dat je dus niet alleen uh, heen en weer zoeft, maar dat je ook een, ja, een beleving krijgt... dat je om je heen kunt kijken, de, dat je ergens doorheen vliegt als het ware?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, een simulator als deze, die, die, die staat al in sommige parken. Waar um, nou, bijvoorbeeld? Uh, vooral aan de andere kant van de plas, dus dat wil zeggen in Amerika. In Amerika zijn ze al vrij uh, ver geïmplementeerd. in, in Disney World dus... Worlds en zo. Precies. Wat je ziet is dat de techniek die wordt steeds toegankelijker wordt voor iedereen. Die wordt doorontwikkeld en daarmee ook goedkoper en dus toegankelijker. Voor, voor, andere, uh, voor andere parken ook. Uh, dus we zien dat deze attracties ook steeds meer... In, in lokale pretparken terechtkomen. Sterker nog, de fabrikant heeft ook een, een hele extreme manga-film uh, erop staan. En
3: dan, uh, Is er veel bloed in Japan?
4: Uh, die is iets extremer, maar dan zijn ook de bewegingen dus extremer. Wij gebruiken deze, de capaciteit van de, van de, van de actuatoren, zeg maar. Die gebruiken we maar op 60 geloof ik. Dus uh, ja, het kan nog veel heftiger, maar dat, laat, dat, dat zou niet goed zijn voor deze experience. Ja. Maar dat, dat geeft ook wel weer aan dat het echt wel een geduchte concurrent is voor de achtbaan.
3: Ja, want het kan veel heftiger qua beeld, maar het kan ook veel heftiger qua scheurde heen en weer gaan, et cetera. Ja, Je kunt nog meer spelen daarmee dan met een achtbaan.
4: Ja, in principe wel. We hebben, zoals ik al zei, zes graden van vrijheid. Uh, we kunnen niet over de kop, maar we kunnen wel met de content simuleren dat we over de kop gaan... door daar de juiste bewegingen ook weer bij te programmeren.
3: Zijn jullie nu aan een bepaalde max gebonden?
4: Nou, ik denk dat het leuke hiervan is dat je zeg maar, ziet dat de technologie uh, gaat samensmelten. Dat wil zeggen, er zijn dus nu al achtbanen, waarbij het karretje op een gegeven moment een, een, een doomprojectie binnenrijdt. Waarbij de baan wordt losgekoppeld en dan de baan, als het ware, op een simulatorplatform staat. En je dus in je achtbaan experience een stukje simulator kunt inbouwen. waarna je dan bijvoorbeeld weer wordt afgeschoten om weer een stukje naar buiten te gaan. En zo kun je zeg maar, een hybrid creëren van allebei. Ja, en ik denk dat daar wel de toekomst in zit.
3: Dank Max Rijms en Kevin Moore van de Lessure Expert. Group. Daarmee zit deze laatste uitzending van de Zomerstop erop. Terugluisteren kan via de site en de bekende podcastkanalen. En niet getreurd, de komende zomerweken blijft de BNR Techniek Tour gewoon te horen. Daarvoor hebben we, ja ja, een heuse best of geselecteerd.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek
0: Nederland. De makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij